1: Desde que la inteligencia artificial se encarga de preparar los guiones, la calidad del podcast Conectando Puntos no para de crecer. Esta semana hemos decidido dedicar el episodio extra de verano a un tema que ha gustado mucho, los wearables. Bienvenidos al episodio extra de verano número 3 d Conectando Puntos. Tratra. Tra. Creemos que Mark no descansa y nos sigue espiando incluso en verano. Casualmente, ejem, ejem esta semana tampoco vamos a hablar de Facebook ni nada parecido, pero creemos que ha quedado un episodio muy pimpollo. No olvidéis que tenéis toda la información en las notas del programa. Los contenidos que os ofrecemos a continuación han sido extraídos de los episodios 18, 22, 27, 43 y 48. Número complementario. Arrancamos.
2: Pues te voy a contar algo que no está en el guión, fíjate si soy yo. (risa) Ya no voy a hacer otro. Como vamos también de
3: tiempo siempre.
2: Un Anton Reina. Venga, oye, Anton le nombramos mucho, eh. Sí, es verdad, eh. Nos vamos a tener que cobrar. Le tenemos que traer un día al programa. Pues fue. Esto mezcla el tema de apps para monitorizar la salud, que es la noticia de hoy, sí. con lo que hablamos de engañar la inteligencia artificial. Entonces, alguien en Twitter cogió para desmitificar el uso de las pulseras que cuentan pulsaciones sí. y le puso su pulsera Fitbit de contar pulsaciones a una pechuga de pollo y la pechuga de pollo marcaba 112 pulsaciones por minuto. Uf. Chan, 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 chan. Conectando es decir
3: que... pulseras.
2: Conectando pollos.
3: (risa) Increíble. O sea que la fiabilidad de este tipo de dispositivos, como vemos, es altamente
2: eficaz. Es que hay hay un caso muy conocido y es un caso, no me acuerdo dónde fue, yo recuerdo en la NFL también pasó, pero bueno, en los típicos partidos de de fútbol, que muy emocionantes, finales y demás, la aplicación de salud de de Apple... habitualmente detecta un montón de ataques cardíacos y confunde la excitación habitual del partido de fútbol con un ataque cardíaco. Entonces contaban que en un partido de la NFL mandaron más de, no sé si fueron mil o dos mil avisos a usuarios y les ponía, hemos detectado que tienes eh, de forma continuada más de 120 pulsaciones por minuto, por lo tanto hemos detectado una tasa que nos da por pensar que es un ataque cardíaco. Qué curioso. Qué curioso. Alucina, ¿eh? Pues sí.
3: Mira, yo hoy hace tiempo algo similar y era que las pulseras de actividad registraron un seísmo que hubo en Estados Unidos... No sé exactamente la zona, pero bueno, los servidores de la pulsera esta que se llamaba Jaubon, No sé si la recuerdas. Ya, ya born. Sí. sí, sí, claro. Bueno, pues comenzaron a echar humo al, a la misma hora, porque claro, todos los eh, digamos los usuarios de las pulseras que estaban en esa zona empezaron a despertarse eh, sobresaltados y claro, la actividad pues eh, se disparó. Y hay una gráfica muy buena que si quieres la ponemos en el, en las notas del programa ah, no. en la que se ve eh, cómo es por la noche el ritmo de actividad es muy bajo y de repente empieza un pico hacia arriba tremendo Qué coincidiendo chulo. con el terremoto. Así que es, es curioso. Qué interesante, oye.
2: Es curioso, sí, sí. Esto, los gravos, da mucho juego. Esto mezcla, además, el uso del, de los datos sobre un mapa ¿Mm? con lo que es el propio uso de aplicaciones para monetizar la salud. ¿Mm? Sí, 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 se pueden cruzar. ¿Tú sabes, ¿Tienes alguna pulsera o algo? Pues no, yo tengo, bueno, tengo el Pebble, que ya lo comentamos. Eh, es verdad, el Pebble, hace 3, 4, sí, 5 episodios, sí, sí, ya no me acuerdo.
3: Es eh, el, el reloj este que también te mide la actividad, te mide un poco el sueño, te dice lo, las horas que has dormido y te dice un poco, Un poco, bueno, pues te muestra cómo, cómo descansas, ¿no? No sé hasta qué punto sí. eh, es real, pero bueno, te da, la verdad es que te pones a mirarlo y dice, bueno, pues sí es verdad que este día dormir más, este día dormir menos. Y es interesante.
2: Yo en ocasiones he utilizado una aplicación para calcular lo que como cada día. Sí,
3: pero que lo tienes hay que meter. Hay una muy típica tú, ¿no? que es.
2: Eh, efectivamente, hay una muy típica que es MyFitnessPal, pero le tienes que tú que ir metiendo desayuno, comida, merienda, cena y todo. ¿Sí? Entonces, claro, eh, hice cálculos y un desayuno normal son más de 15 clics. Ah, sí. Entonces, como te puedes. Imaginar? Claro,
3: claro, sí, sí. Entonces, tienes que ir metiendo pan. todo,
2: ¿no? ¿Cuánto pan? ¿Tipo de pan? aceite, tomate, lo que le pongas al pan, un café con leche, azúcar, entonces imagínate, aunque lo puedes ir grabando, pero al final cualquier mínima variación implica un cambio. Así que son aplicaciones que yo creo que las automatizan más o son muy poco usables, muy poco usables, abandonas, porque luego llega la la noche, te pones y dices, venga, voy a grabar todo lo del día y ponte a pensar qué has comido, qué has desayunado. Sí, es un poco rollo. rollo. ¿Sabes eh,
3: cuál es la que me ha parecido más curiosa? Eh, en cuanto a Ven. cuantificar, pues que ya hay cuantificadores de sexo. ¡Anda! Hay un... Bueno, hay varios wearables, pero he encontrado uno que se llama Geeks Me, que tiene un modo amor, modo love, que es un modo <risa> privado, y que lo que hace es analizar los movimientos eh, durante el acto sexual y luego pues te ofrece información sobre calorías consumidas, intensidad, frecuencia, y bueno, pues para que tengas <risa> tengas... No sé hasta qué punto puede ser interesante tener estas cosas registradas, pero bueno, para la, como hay de todo en la vía del Señor, pues el que lo quiera tener actualizado y tener un gráfico estadístico de este tipo de cosas, pues, pues bueno, ahí tiene esa opción también. O
2: sea, es una app sexual, es Una app ¿no? sexual, sí,
3: y luego hay algún wearable sexual también,
2: pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Ya hablaremos otro día. Pues muy interesante, además, todo esto de monitorización de la salud, yo creo que es uno de los campos en los que más aplicaciones están surgiendo. Sí. Fíjate que justo hace unas semanas Hablaba en el blog de una aplicación Que lanzaron en Estados Unidos Con más de 100.000 descargas Que te calculaba calculaba La tensión arterial que tenías Pegando Pegando el Lo que hacían era que ponías el dedo en la cámara El dedo lo pegabas a la cámara del móvil Y pegabas el el micrófono A la altura del corazón Y decían que eso te calculaba la, La tensión arterial Y por supuesto era era un, vamos, fallaba en el 70-80% de las veces. Pero es que además la propia aplicación tenía un aviso cuando te la descargabas que ponía que no era una aplicación médica y que era una aplicación para ocio. Y aún así, 100.000 personas pagaron cada una 5 dólares para descargársela.
3: O sea, medio millón de dólares eh, de una aplicación que no sirve para nada, ¿verdad? Efectivamente. Muy interesante. Y tú y yo haciendo haciendo el tonto con el y podcast. nosotros haciendo podcast. <risa> y recibiendo feedback.
2: Y ahora vamos a pasar al, al, al a la chicha buena del Apple Watch, ¿eh? que es como lo dicen en Apple, la chicha buena, que es el electrocardiograma.
3: <risa> sí, sí, la verdad es que, bueno, ya eh, el Apple Watch ya medía lo que era el, la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos por minuto que, que, que tiene una persona, ya lo hacía desde la primera generación de, del reloj, y ahora lo que ha sacado de la manga es, en este caso, el propio electrocardiograma, que te hace es capaz de realizar un electro, en este caso de dos derivaciones, desde la propia corona digital, ¿no? Con lo cual, pues el usuario simplemente posando el dedo en ella y esperando 30 segundos, pues obtiene un electrocardiograma, bueno, pues que puedes detectar, con el que puedes detectar ciertas arritmias, ¿no? En este caso está dirigido hacia la detección de arritmias. Y bueno, una de las cosas interesantes que, Que han sacado es que realmente ya tienen
2: la aprobación de la FDA para para hacerlo, ¿verdad? Ya está hace muy poquito, además. eh, De hecho, era la gran duda. Es decir, eh, ¿van a sacar.? ¿Nos van a vender una promesa de futuro o nos van a vender algo que va a funcionar? Y al parecer, dicen que antes de final de año estará ya operativo el. Bueno, la posibilidad de de hacerse un electrocardiograma en en cualquier lugar.
3: Sí, porque hasta ahora es en Estados Unidos únicamente, ¿verdad?
2: Sí, sí. Bueno, no, yo me refiero a final de año en cualquier lugar de la calle, eh, me refiero ah. sí, de momento es Estados Unidos porque necesitaría marca 12 eh, para claro. estar en Europa
3: claro, sí Pues la verdad es que suena, suena, suena muy interesante, ya había otros dispositivos ¿verdad? que hacían estas cosas, otros wearables igual que cuando hablábamos de la cadera en este caso había otros eh, como bueno, aquí el, dos, sí, sí, el, el Apple Tineas el 2 bueno, este,
2: se... eh, aquí hay que agradecer ¿quién era quien nos enlazó el el artículo en, Pues fue en Twitter, eh,
3: ¿eh? Elena, Urgencias Elena y Emergencias, y Emergencias ¿sí? Sí. que hablaba de, de
2: esta tecnología y, y enlazó el informe, ¿verdad? Sí, es, una, es un estudio de hace, un, yo creo que no llega a un año, ¿sí? en el cual se revisan diversos wearables que te permiten, pues como como en este caso el, el Apple Watch, hacer un electrocardiograma en, en casa. Entonces, además hemos estado mirando y hay dos que nos han llamado mucho la atención. Uno que además se vende bastante, que es el Huawei. Wigwe. Sí, debe ser de Wigwe. ¿No? De Gu- Igual es. <ríe> Sí, Entonces, es tamaño tarjeta de crédito. Tú pones los, creo que son los dos dedos en la tarjeta de crédito. Sí. Y automáticamente electrocardiograma, arritmias, te estima el riesgo de, un, de una CV o de una parada cardíaca. Te mide el nivel de oxígeno en sangre y está por unos 289 euros.
3: sí. Interesante. Y el otro es el Alifcore, ¿verdad? De, sí. de Cardia. Que sí. es muy similar también. Lo que pasa es que hemos visto que además tienen un, crearon, habían creado una, desarrollado una correa para incorporarlo al Apple Watch, a eh, la primera sí. generación. Cosa que en este caso, pues ya no va a ser tan necesario con esta última generación, ¿no? Que también costaba 145 euros. Y es una empresa muy potente que en Estados Unidos ha levantado bastante dinero, creo que hasta 40 millones de financiación tenía detrás. O sea, que están empujando muy fuerte sí. ahí en el, wow. en el sector de salud digital
2: de Estados wow. Unidos. <risa> Lo que hay en Estados Unidos es mucha po- bueno, polémica, no, Uy, perdón, pero hay muchas noticias alrededor de que si el, el dispositivo, el Apple Watch, cuando hago un electro, pues va a dar resultados correctos y rigurosos o no tanto.
3: sí. Sí, y claro, es,
2: es lo de siempre, es decir, eh, las falsas alarmas derivadas de una interpretación errónea o de una información errónea que nos dé el reloj, pero por otra parte la capacidad de monitorizarte de verdad ya con un paso más tan importante como es hacerte un electro en, en tu casa. Mm. Así que...
3: De hecho, eh, creo que era Enrique Danz el que decía, sí. ¿es esta la mejor o la peor noticia para los cardiólogos? Sí. ¿no? Sí. Porque Exacto. por un lado, eh, tienes a tu alcance un dispositivo universal que puede usar cualquier persona y con el que puedes detectar arritmias como la fibrilación auricular que es responsable en muchos casos de, de gran parte de accidentes cerebrovasculares con lo cual sí. pues tienes una, un arma muy poderosa eh, que te puede ayudar a identificar todas esas fibrilaciones que hay ahora mismo bueno personas con fibrilación auricular que hay ahora mismo sin diagnóstico podrías eh, aumentar el diagnóstico pero por otro lado también hablan de la peor noticia en cuanto a eso no a esos falsos positivos o a que cualquiera pueda creerse que es
2: un cardiólogo, ¿no?, por tener un Apple Watch, que también sería otra versión. Sí, exacto. Hoy leía leía justamente un tuit que decía no olvidéis que el Apple Watch haciendo electros es un dispositivo dirigido al consumidor, no un dispositivo médico. Es decir, no se le puede pedir la misma exactitud a un reloj que te hace un electro que a un electro que te hacen en un centro de salud, en un hospital o los equipos de emergencias. Sí. Así que...
3: Esto es como comparar a un fotógrafo profesional pues con la cama, las fotos que puedes hacer tú para tu Instagram, ¿no? No van a estar nunca a ese nivel, pero bueno, ya tenemos unas tecnologías lo suficientemente potentes como para hacer buenas sí. fotos. En este caso, eh, la foto que te hace del corazón, de tu ritmo cardíaco, es muy simple porque son dos derivaciones, te da para identificar ritmos y poco más, sí. pero eh, bueno... Todo se andará y cuando estas, eh, lo siguiente yo creo que será ya la incorporación de este tipo de herramientas en la ropa, ¿no? Que serán ya las tecnologías integrables totales. Ya no, ya iremos un paso más adelante de tal manera que no seamos, no tengamos que hacer esa monitorización activa de tocar un botón para para sacar un electro, sino que automáticamente, pues, se vayan generando o que algo vaya observando nuestros patrones, nuestros ritmos y todas esas cosas.
2: Porque claro, ahora será que llamarán al 112 y les dirán que me he hecho un electro y tengo esta información. ¿O me sale esto?
3: Yo creo que el electro no tiene... Sen... Si no me equivoco, creo que no tenía sistema de alerta en este caso. Claro, Yo no, creo no, que no eso... pero
2: que, que, que llame el propio usuario y diga, hola. Sí, sí, por eh, supuesto. Ahora. Me he hecho un electro en casa y me sale esto. Sí, efectivamente. A mí lo que me gustaría saber es cuándo empezaremos a ver esta tecnología... Eh, llegando a las propias consultas o a los propios equipos de, de emergencias, es decir, para que hacer un electro sea un dispositivo pequeñito realmente,
3: sí, que incluso desde los propios dispositivos y servicios de emergencia, pues puedan ver en tiempo real qué está viendo ese paciente, ¿no? y le digan, pues no se preocupe o si qué otros síntomas puede tener acompañados que nos hagan sospechar de que realmente pues están estamos ante una urgencia o una emergencia.
2: Claro, y por ejemplo, que en WhatsApp aparezca la, el, el botón de enviar, eh, enviar ECG. Y entonces te lo puede enviar. ¿No había una aplicación para, para avisar a emergencias cuando, tipo WhatsApp o algo, te decían apunta al WhatsApp de, de emergencias por si te pierdes y enviar la ubicación? por sí, ejemplo,
3: pues. sí, sí. De hecho, hay, o sea, hay aplicaciones de los servicios de emergencia que lo hacen. Te envían la ubicación también si quieres. Muy pues interesante. Algo parecido. Hmm. Muy interesante todo esto. Pues nada, veremos un poquito a ver cómo es la evolución. Pero cuando Apple eh, da un golpe, no lo hace... No da muchos palos de ciego estos de, de Apple.
2: Claro, cuando Apple suena, agua lleva. Decía <risa> sí, mi abuelo. realmente <risa> A ver, hablamos... El, la historia del pollo, por si alguien no la recuerda o no quiere escuchar aquel episodio de Corea del Norte. <risa> pues la ve. Era, era que por hacer la coña pues le pusieron un, un, un wearable de medición de ritmo cardíaco a una pechuga de pollo mm. pechuga de pollo de las que van en una bandeja suelen salir de, de los pollos de verdad pero bueno, hay mucha gente que cree que salen de las bandejas de plástico, entonces cogieron una pechuga le pusieron la, el wearable y daba 115 de ritmo cardíaco 115 115.
3: bueno, ligera taquicardia para un pollo está sí, bien está,
2: para un pollo está bien ¿eh? para un pollo poco poca grasa, poco nervio pues bueno, no está mal un no pollo. está mal entonces, <risa> leyendo, leyendo me encuentro una noticia de hace muy poco y es que han estado, pues hay gente que le gusta esto, es decir, hay gente que es tan creativa como nosotros ¿eh? que pasaremos a la historia por el artículo del pollo sí. pues que se dedicaron a poner el, el wearable, pero no solamente uno normal es decir, han probado con la Xiaomi Mi Band 3, que es la nueva sí. el, el Apple Watch
3: el Apple Wall, también
2: sí, y también el Watch, que este no lo conocía TicWatch, TicWatch.
3: Muy, muy, muy tecnológico
2: Sí, TeamWatch. Entonces, hay un par de vídeos que es con un rollo de papel higiénico y, por supuesto, da 50 y pico pulsaciones por minuto. Tra- papel higiénico siempre va tranquilo. Va pero... muy tranquilo, pero... Vale.
3: Pero era del suave.
2: Ya no lo sé si raspa o no raspa. Porque... Da, da para otro programa. Es que ¿eh? Ese dato y...
3: es importantísimo.
2: Estoy buscando el vídeo de papel. Os lo vamos a poner todo... Explícanos, Chema, mientras yo busco esto. ¿Sí? Que lo ponemos todo...
3: Bueno, pues básicamente se basa en, digamos, en la tecnología que tienen este tipo de dispositivos a la hora de, de detectar, en este caso, la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto... Me,
2: me refería a que explicaras dónde vamos a poner los contenidos. ¿no? Ah, Como vale. También...
3: Y yo aquí contando la tecnología.
2: No, 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 cuenta, cuenta. La sigo. tecnología oye, del
3: pollo. Bueno, pues ya, ya sigo, ¿no?
2: Sigue, sigue, tú. Vale, lánzate,
3: lánzate. Te lanzo. Luego ya seguimos con el pollo y lo que haga falta. Pues nada, básicamente lo que hacen este tipo de dispositivos es analizar el tipo de un tipo de luz, ¿no? Y y lo que hacen es lanzar una luz y en función del reflejo, del tipo de reflejo o de la luz que que le devuelve la superficie sobre la que proyectan la luz, pues son capaces de identificar, en este caso, la sangre. Si hay un flujo de sangre más fuerte y como la sangre es pulsátil y se producen estos cambios en la coloración, pues son capaces de identificar el, la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa? Que a veces si lo colocas sobre una cosa, objeto o pechuga de pollo que es capaz de reflejar la luz de una forma similar, pues bueno, es capaz de engañarle, ¿no? Al dispositivo.
2: Chema, quería decirte que los expertos en pollos lo llamamos fotopletismografía.
3: Claro, pero es que eso se, eso se da en tercero de, de poliología, ¿no? Tercero de conectante, sí. Vale. Bueno, pues, pero eso es para la, eso es para los conectantes avezados. Que, que los son pro, los pro. Los que son los que. de un nivel más... Acuérdate que yo soy de finales de año.
2: Es verdad, claro, yo soy primer semestre. Claro, claro. claro. Es ah. verdad, es verdad. Pues Bueno, al final, esto es lo que ocurre, que son... Los wearables están diseñados no para detectar que es piel humana, sino para buscar esos cambios de luz. Sí. Por lo tanto, en cuanto encuentran algún cambio de luz que identifican, ellos automáticamente hacen, para lo que están diseñados, mostrar que hay un ritmo cardíaco.
3: Eso es. Y al final, pues el pollo cobra vida.
2: Efectivamente, y es muy divertido ver, pues por ejemplo, el, el tema del papel higiénico. Es muy divertido.
3: Sí, que por cierto, todos estos vídeos podéis verlos en nuestra página web de ConectandoPuntos.es. Ah, ahora, ahora sí, ¿eh? Ahora. Sí, ahora. Que soy de agosto, del 27. Ahí lo veo. Mira, aquí lo
2: tengo. Perdón, 59. ¿Sabes lo más complicado? Que, el, que el, la pulsera, la MI Band esta, no abarca el rollo de papel higiénico entero. Entonces está ahí un poco forzadita. Pero sí, 59, 59 pulsaciones por minuto. Que no está mal, ¿eh?
3: No está mal para un... Para un ¿Qué era? El papel. Papel higiénico. Papel higiénico. Mm.
2: Entonces también está 33 pulsaciones para un plátano con un plátano. el Apex Watch. Y luego solo. No pongo voy a hacer taza. ningún
3: comentario sobre eso.
2: Una taza como una, es decir, una conectada. Conectaza. ¿Cuántas
3: pulsaciones tendrá una conectada?
2: Bueno, tú tenías una pulsera de estas, ¿no? que La un... compraste por Pro Funding. No tenía. Bueno,
3: era un reloj, el, el Pebble El
2: reloj. Bueno, el pebble, que solo una conectada? ¿Te vea. mide también pulso? ¿Te mide ritmo cardíaco?
3: Sí, sí, me mide también, o no, o no, no sé, sí, yo creo que sí, no, no, no mide ritmo cardíaco esto, no, ahí se nos ha quedado un poco corto.
2: Bueno, no, segundo semestre, Es el, es el ahí están los, los gaps de diferencia. Claro,
3: sí, cuando veáis que me quedo pillado, pues ya está, es eso, es el, el segundo semestre. Bueno, y todo esto, y, al, sí. y a todo esto, lo del pollo, va mucho más allá de, de la noticia, porque realmente estamos hablando de dispositivos que se utilizan ...para controlar parámetros de salud... ...que ahí es donde va un poco todo... ...toda esta introducción del pollo, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
3: (risas) Que realmente pues estamos hablando de tecnologías... ...que se están utilizando ya para... ...no para monitorizar, pero sí para llevar un seguimiento... ...a lo mejor de la actividad física y demás... ...y bueno, precisamente en el estudio... ...que mencionas en tu artículo... ...sobre la monitorización del pollo... ...pues habla de todas estas cosas... ...de de todas estas wearables... y, y, ...y dispositivos que están saliendo... Y que, bueno, pues una de las pegas que tienen a la hora de, a la hora de funcionar, a la hora de recoger datos, es que tienen unos márgenes de errores de hasta el 25%.
2: Que claro, si eres una persona que, bueno, que más o menos estás sano, sales a correr de vez en cuando y te gusta saber aproximadamente tu ritmo cardíaco, no viene mal. Pero si tienes un problema cardiovascular serio, pues quizás un 25% sea bastante. Claro, es que
3: estamos empezando a hablar de este tipo de dispositivos y de las ventajas que podría tener para, pues eso, para este tipo de personas que, que a lo mejor necesitan llevar un control más estricto de lo que es la, la frecuencia cardíaca eh, o distintos parámetros de salud. Que bueno, que normalmente con este tipo de herramientas, pues, tampoco es necesario que una persona sana esté registrando de manera continua variables de tipo biológico, pero pero para este tipo de personas sí que puede ser importante, ¿no? Y si queremos introducir estas herramientas, pues tendremos que pedirles algo más, ¿no?
2: Oye, y el tema del craqueo, ¿se puede craquear una pulsera de este estilo?
3: Sí, de hecho ha habido ya, ha habido ya, pero no solo pulseras, es que han conseguido craquear eh, marcapasos y bombas de insulina.
2: Bueno, bombas de insulina, yo conozco proyectos como Night Scout, pero más que un craqueo es un hackeo para mejorarla, pero sí. claro
3: sí, sí, pero bueno, aparte de ese hackeo, digo, perdón, de ese, sí, de ese hackeo positivo, también está la parte de mala, y es que pues están expuestas desde el momento en que estas tecnologías pues se pueden conectar a dispositivos externos, como puede ser un teléfono móvil que puede estar recogiendo datos, o enviando, pues también tiene el riesgo de que otros dispositivos puedan atacarlas. Y bueno, pues estamos hablando de cosas importantes, porque imagínate que es paran un marcapasos, o alteran la dosis de insulina que te administra una bomba
2: de perfusión, ¿no? Esto da, pues oye, guión de película, porque no me suena que haya ninguna película de estas. Es un terrorista, un bioterrorista que, que amenaza con hackear todos los marcapasos de un país. ¿Te imagínate sí. eso.
3: Pues sí, la verdad es que asusta, asusta un poquito, pero bueno, eh, es uno de los problemas que, que habrá que empezar a resolver, ¿no?
2: Hombre, se supone que cuando un dispositivo de este tipo cumple con los criterios de seguridad de la FDA o del marcado C, eh, entendemos que tiene un mínimo de seguridad. Quizás lo que hay que hacer es reforzar esos mínimos y conseguir dispositivos que sean muy, muy difíciles porque lo imposible no existe. Claro. Desgraciadamente. Y ahora vamos a hablar de cacharritos, de wearables, pero no de pechugas de pollo. ¿No? No, esta vez no. ¿Eh? Es, es muy curioso porque Apple, por ejemplo, con el Apple Watch Apex Watch Apex ha ido casi cogiendo la, la delantera en todo el rollo de, de Wearables. Eh, y los amigos de Google realmente parece que estén un poquito atrás y tienen su móvil y tal, pero no incluso Xiaomi vende muchos más cacharritos que, que Google. ¿eh? Hasta el infinito. Xiaomi, sí, Xiaomi al final ha ido por el precio, claro. Exacto. Pues resulta que Google hace un par de semanas recibió la autorización oficial de la FDA para lo que han llamado Verily Study Watch. Que es un reloj que, sorprendentemente, y a ver si te suena a quien hace lo mismo, realiza electrocardiogramas de un canal a través del reloj. Anda. Sí. Y quizás
3: es para detección de fibrilación auricular y arritmias. Efectivamente. Como hacía,
2: yo qué sé, el Apple, Apple Watch. El Apple Watch 4 creo que era, así Graba, almacena, transfiere y muestra ritmos de CG en un solo canal. Pero curiosamente Google lo que ha hecho es que solamente lo va a utilizar para investigación O, si el médico te lo prescribe, pues lo podrás tener. Es decir, no va a ser de venta abierta por ahora. Bueno, pues es interesante porque, mira,
3: a partir de este tipo de dispositivos, pues se pueden impulsar distintos estudios que seguro que acaban teniendo alguna
2: utilidad en salud. lo que pasa es que seguramente, seguro que Apple estará dándole vueltas para el Apple Watch 5 para meter más cosas, ¿eh? Que no te Hombre, ya
3: sabes que hay, sí. De hecho, Apple siempre está buscando el más difícil todavía. Ya se habló en su tiempo de que iba a incorporar una especie de glucómetro al, al reloj. Sí. Hubo rumores bastante bastantes intensos sobre ese tema, sí. pero no se ha vuelto a saber de ello. Mm. Aunque sí que, sí que han dicho verdad que iban a, a pat- o que habían patentado un sensor para detectar gases nocivos. Anda. Que podrían incluir en este tipo de tanto en el Apple Watch como en el iPhone o en el iPad. Gases es decir, nocivos. Imagínate que vas por la calle y tu reloj o tu teléfono te dice
2: altos niveles de dióxido de nitrógeno. Claro, esto va a sustituir. Yo me acuerdo que los mineros antes, hace tiempo, metían un periquito, un canario en la mina, sí. porque entonces va a ser algo parecido. Sí, nosotros llevamos un detector portátil en la mochila. Anda, ¿Y con un canario dentro?
3: Sí. Con un canario, claro. Shh, shh, shh. Es un dispositivo con una pequeña jaulita
2: y ahí metemos el canario y... Pues me estaba acordando de, de aquel dispositivo que, que, que quisieron inventar y no salió de hacer pruebas de glucosa en las lágrimas. ¿Te acuerdas?
3: Sí, la famosa lentilla. La famosa lentilla. Abandonaron el proyecto, además, hace sí. poquito. Hace cosa de dos, tres meses. Qué pena, porque la verdad es que pintaba súper chulo, pero a la vez súper complejo.
2: Nos va a tocar traer algún día a Dani Rollo, eh, que hable de
3: todo esto. Sí. Sí, además Dani, que controla un mogollón de de todo este tema, no solo de eso, sino también de
2: bombas, de sensores, sí, sí. Pues eh, lo que ha conseguido Apple sacando el Apple Watch 4 eh, y vendiendo por todo el mundo que hace Electro y demás, es que ahora, eh, ayer me metí en Aliexpress y puse reloj Smartwatch FG y te salen como unos 100 relojes. En Aliexpress. En Aliexpress. Entonces he encontrado relojes por 40 pavos que te hacen, en teoría, un Electro.
3: Pero no están acreditados por la
2: FDA claro. no están acreditados por AliExpress por Ali por la AliExpress. Ali por, por Ali AliFDA Alidea Ali, idea así bueno, que bueno a poco a
3: poco dentro de poco tendremos estaremos todos monitorizados sí. y todos acudiendo como locos a urgencias a que nos sí a que, a que nos vean el, el ritmo a través
2: del reloj a ver, lo, lo más habitual es que dentro de meses, creo yo, alguien sacará un chip que hace el electro y lo venderán por 30 euros en todas las webs de electrónica para hacerte cacharritos en casa, para los makers sí. y ya bajarán los precios de forma brutal, y con un arduino sí. y ese chip te harás en casa un reloj en cualquier momento
3: o un electro sí, sí que... es, es muy posible ha es sencillado. muy posible Oye, pues te iba a decir yo, hablando de wearables, de todas estas cosas, a mí siempre me viene a la cabeza una persona. Anda, dime, a ver si coincidimos. Mira, se llama Enrique. ¿No será el, el mítico Enrique Dance? El único. El único. Madre mía. E insustituible Enrique Dance.
2: Que sepas que soy muy fan, ¿eh?
3: Sí, yo también. Yo lo tengo ahí en mi fiddle y es de los primeros que, que cae siempre. Pues la verdad es que, ¿tú te imaginas que viniera aquí Enrique Dance?
2: Pues me han dicho que pasé acerca del estudio 4.
3: Que es si donde estoy? En ¿El estudio 4? Sí. Es verdad, esa lámpara es del estudio 4. Así que, si quieres, puedo intentarlo. Asomarme a ver si bueno, está pasando ver, por aquí. Inténtalo, pero vamos, que Enrique ni de coña va a estar. Vamos, ¿tú crees? Yo sí, hombre. Venga, va. Inténtalo. A ver que me asome.
2: ¿Vale? En un Valiente.
3: Ay. Anda, está Enrique. ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. Está... Enrique. Pero da... ¿Qué tal? Pero Enrique, Enrique Dance. Uf. Qué que, que
2: presión, ¿no? Que, no sé, esto impone mucho, Enrique. Nada, Enrique, que queríamos preguntarte, ya que te tenemos por aquí, eh, hablar contigo sobre sobre wearables y salud, que es un tema que hemos hablado, hemos tocado bastantes veces aquí en el podcast y nos gustaría que nos comentaras un poco eh, tu opinión. Te hemos leído en, el, en tu blog, en, en el blog de Enrique Dance. Eh, has hablado varias veces del de, de nuevo Apple Watch que permite hacer electros, por ejemplo, y es un poco ver cómo, cómo ves tú el futuro de la salud con, con tanta medición y tanto y tanto cacharro pegado que llevaremos.
4: Pues mira, es un tema que me encanta porque además de, de escribir sobre ello, lo, lo vi y bueno lo personal no o sea hace poquito empecé a tener eh, arritmias y empecé bueno ya llevaba mucho tiempo escribiendo sobre el tema con lo cual tenía todo tipo de, de aparatitos en casa te imaginarás no yo lo, lo pruebo todo entre los que me mandan y los que me compro al final eh, tengo tengo una especie de arsenal en casa no y además ya sabes que los frikis nunca nos desprendemos de nuestros gadgets con lo cual el día me han pensado montar en un museo no pero en este en este tema en concreto como me afectaba y a algo muy importante no como el tema del corazón pues la verdad es que me lo tomé muy en serio y me ha permitido extraer muchas muchas conclusiones no cuál es el, el futuro de la salud en general, en el cual pues eh, dos disciplinas en concreto la cardiología y seguramente la endocrinología serán un poco la avanzadilla y esas dos en, en concreto, pues el tema del corazón todos sabemos por qué y el tema de, de la endocrinología sobre todo por la diabetes, que es otro de los, de las, de los grandes males que, que pueden ser monitorizados de una manera no intrusiva ¿no? pues a lo que vamos es una, a un modelo de salud cada vez más preventiva pero preventiva, bien entendida como que una persona pues ejecutará o llevará a cabo una serie de monitorizaciones rutinarias, habituales eh, una constante en su vida la monitorización de determinados parámetros uno de ellos indudablemente es la frecuencia cardíaca que hoy ya hay muchos millones de personas que la están monitorizando en tiempo real con smartwatches de todo de todo tipo, la, la, la fotoplatismografía que se utiliza en estos, en estos de, dispositivos, la lucecita verde que suele haber en la parte de abajo del, del, del reloj en contacto con la muñeca, se ha mostrado que es un un, un método muy fiable para medir tanto tanto la frecuencia cardíaca como la la concentración de oxígeno en sangre, y lo que te encuentras con ello es que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? De entrada si si os fijáis tanto Apple como la mayor parte de las compañías dedicadas a este tema, se han dedicado simplemente a eh, monitorizar posibles arritmias, ¿no? ¿no? hay una medida inmediata que te diga, por ejemplo, pues no existe tal cosa como un preinfarto o no tiene por qué existir. Tú no puedes diagnosticarle o aspirar a ello eh, o, o hay infartos que, que vienen sin ningún tipo de aviso, de hecho, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que a medida que incrementas el número de datos y que a medida que, a medida que incrementas la, 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 la cantidad de personas que, y de casuística que que vas recogiendo, te encuentras con que esto es una avenida perfecta para la investigación. Los cardiólogos que empiezan a trabajar en esto se encuentran no solo con que pueden dar una potencialmente una, un mejor servicio a sus a sus pacientes, sino que además pueden hacer, pueden convertirse en investigadores, ¿no? evidentemente en cardiología además hay una gran vocación de, de investigación, de presentación en congresos, etcétera, no y obtener cada vez más datos. ¿no? El nuevo estudio que está trabajando eh, Apple con Stanford, que es el, el primer estudio que tiene algo así como 400.000 eh, pacientes eh, de los que se recoge pues eso, la frecuencia cardíaca, etc., nos va a dar muchísimas pistas de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que vamos es a un, a un entorno de salud en el cual monitorizaremos parámetros como, de entrada, pues, la concentración de glucosa en la sangre, la, la el, frecuencia cardíaca, posiblemente hagamos otras cosas, como tasa respiratoria, como, eh, eh, por, por supuesto, peso y concentración de grasa, que, que es perfectamente se puede recoger con, con la mayor parte de las básculas y muchas de ellas básculas conectadas, eh, posiblemente aproximaciones a la analítica de orina, que ya hay eh, algunos algunos gadgets como el ScanaFlow que que lo permite ¿no? entonces, con esto ¿qué haremos básicamente? pues que sea nuestro médico el que nos avise cuando tengamos que ir a verle y en realidad lo que no vamos a tener es una batería de médicos pendientes de nosotros, esto no es escalable entonces, ¿a dónde vamos? pues vamos a Machine Learning vamos a que un algoritmo va a estar pendiente de nosotros a mí ya te digo, el algoritmo de Cardia me avisa cuando mi cuando mi latido cardíaco es inesperado O sea, no necesariamente estoy en arritmia, pero es inesperado. Que sea inesperado puede ser por un montón de cosas. Porque me pongo nervioso estando en perfecto reposo y me eleva la frecuencia cardíaca. O porque en un proceso de recuperación o de tal, pues no se hace del todo, mi corazón no lo hace del todo bien. No tiene por qué ser ningún problema, pero quiero que me avisen. Entonces tenemos algoritmia que nos pondrá en contacto con, con... con un call center para lo que sea, para lo que haga falta, y que nos, eh, nos digamos, eh, programará una visita para, por ejemplo, hacer más pruebas. ¿no? Yeah. Sí, un,
3: poco, una... un poco hacia la salud predictiva, ¿no?
4: Efectivamente. Entonces, es que las posibilidades de, de, de irnos a un, a un nivel de predictibilidad razonable son muy interesantes. Y yo creo que en ese sentido, además, España es un país que tiene mucho que decir. España no solo es el segundo país eh, con, con eh, mejor... mejor eh, reputación en cuanto al sistema de salud, sino que además esas prestaciones de salud con una combinación de sistemas públicos y privados permiten algo que, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más difícil. ¿no? Y es que, que tú recibas una atención en un plazo razonablemente total, eh, razonablemente rápido y, y que, que efectivamente puedas eh, hacer las pruebas necesarias para corroborar lo que, lo que dice el algoritmo.
2: Caramba. Oye, ¿y el tema de la
4: ansiedad? ¿Tú crees que...? Serán, seremos
2: pacientes más preocupados o incluso más ansiosos porque a la más mínima variación nos preocuparemos, o, o confiaremos en el algoritmo, y si no nos dicen que es grave, pues, no sé, lo dejaremos pasar.
4: Yo no creo que, que, haya, que se desencadenen un montón de, de hipocondrías y de, de hipocondrias y de, y, de corri- y de gente que sale corriendo no. y de gente que sale corriendo al consultorio porque su huera le ha dicho algo, ¿no? Sobre... No, o sea, quiero decirte, eh, sí, si, sí. ¿y si no tuvieras ningún tipo de asistencia. O sea, si no tienes ningún tipo de asistencia, por supuesto, eh, en el momento en que tu wearable tu te dice algo, entras en modo pánico. Si lo que te dicen es, en cuanto te dice algo, hay una asistencia en forma algorítmica que está comparando tus datos, que está haciendo todo un assessment y que a partir de ese assessment, si te da ese, esa advertencia, efectivamente debes salir corriendo, pues a partir de ahí ya tienes un, un nivel de, de control mucho mayor. Las veces que efectivamente salí corriendo porque mi, mi wearable decía que tenía una arritmia, llegué al, al hospital y efectivamente tenía una arritmia. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, eh, y si no me lo hubiera dicho, no habría salido corriendo. ¿no? Eso
3: es. Y si no, siempre podemos pedir una segunda opinión a otro algoritmo.
4: Efectivamente. Exacto. Pues muchas gracias, Enrique. Encantadísimo.
2: Uf, Chema, de verdad. Estoy flipando. Tengo los pelos como escarpa. Hemos tardado 43 episodios en que venga Enrique Danza a hablar. Fíjate que yo me compré su libro, me acuerdo cuando sacó el libro, y bueno, alucinando, el Todo va a Cambiar, que es un libro que ya tiene sus añitos, pero que la verdad es que era sí. muy bien escrito y te explicaba muy bien cómo iba a transformarse el mundo con el tema de la tecnología. Él ponía tecnología y evolución, adaptarse o desaparecer, fíjate. ¿eh?
3: Hay otros que están dedicándose al campo de la salud, ¿verdad?
2: Efectivamente, eh, y vamos a hablar de, de otro de nuestros patrocinadores del pasado, <risa> cómo ha sido o del Apple. futuro, o del futuro, o del futuro, porque vamos a hacer un doble tirabuzón y pasar de Facebook, uno de los, uno de los, bueno, grandes o ex grandes.
3: Uno de los es grande, es grande, es grande,
2: sí, es grande. Es el vamos mayor, a pasar a... el mayor sí.
3: medio de comunicación del mundo actualmente. No vamos a sí. decir que no es grande.
2: ¿Qué le damos? ¿Tres años? Cinco. Venga, cinco. Vamos a hacer... Cinco cuatro. años. Va, cinco años. Y vamos a pasar a hablar de Apple porque han presentado esta semana, se está celebrando en Nueva Orleans, ¿será?
3: Pues creo que sí, que en Nueva Orleans es donde se ha presentado este estudio.
2: En Estados Unidos eh, se celebra el Congreso de la Sociedad Americana de, de Cardiología y han presentado el, el Apple Heart Study. ¿m? Bueno. El, el estudio cardiológico de Apple, que no es conocer cómo late el corazón de, de la manzana.
3: ¿Mm? Que podría,
2: que podría, sino que es algo mucho más... Eh, bueno, es un estudio súper, súper potente. Que, por cierto, he leído que se han gastado 8 millones de dólares.
3: Pues eso es panoja, panoja de la buena. Pero Madre bueno, mía. cuando están estudiando y cuando están invirtiendo tanto dinero es porque Apple sí. tiene la mirada muy puesta en la salud y, y, en hacia, y yo creo que sabe muy bien hacia dónde va todo este ecosistema de la salud digital. Y bueno, están intentando, por un lado enfatizar eh, la importancia que puede tener el uso de estas tecnologías para la salud y por otro lado pues dar también un poco de respaldo a sus dispositivos ¿no? que al final sí. pues es de lo que se trata no solo de que estén eh, registrados, de que estén regulados por los organismos eh, competentes sino que además pues tengan resultados clínicos y en este caso es un poco hacia dónde van.
2: Exacto. Vamos a contar en, en medio minuto cómo ha sido el estudio, si te parece, y luego empezamos a comentar algunas de las conclusiones que, que aparecen. Vale. Eh, el estudio ha sido un estudio de ocho meses de duración, que empezó en 2017. Cogieron a 400.000 personas, a priori, sanas. ¿Sí? Y el objetivo era, eh, utilizando el Apple Watch, Apple Watch, Apex identificar Watch. los ritmos cardíacos irregulares y en su caso, si había una posible fibrilación auricular. Vamos a hacer aquí un breve paréntesis, porque es importante. Y grande. Y grande. ¿eh? Este estudio se hizo con la versión anterior del reloj de Apple, y no con la última versión de hace seis meses, que ya incluía un electrocardiógrafo. Es decir, se hizo solamente con el sensor de pulso. Por lo tanto, el estudio se basa en buscar ritmos cardíacos irregulares. No hay electro.
3: Eso es, que creo porque que es acordaros, sí, es importante porque el nuevo reloj de Apple, si os acordáis lo que tiene... enseñalo un... enséñalo, que
2: lo tienes puesto ahora. Es mentira, es un fake, fake, Chema.
3: Es un fake, pero nadie lo sabrá. Eh, decía que el matiz en este caso es porque el nuevo Apple Watch lo que tiene es un algoritmo aprobado por la FDA que eh, sirve para, bueno, pues para obtener ese electro de... De dos derivaciones, ¿no? Exacto, sí. Con lo cual, pues, eh, en teoría es mucho mejor a la hora de identificar eh, arritmias como puede ser la fibrilación auricular.
2: Sí, pero en este caso únicamente lo hacían con el ritmo cardíaco. Entonces, lo que hicieron fue 400.000 personas que iban con su con su Apple Watch y su iPhone, uh-huh. eh, cuando identificaban un ritmo cardíaco irregular, que creo que era eh, cinco re- eh, de seis medidas, cinco seguidas con patrón irregular, ¿vale? Uh-huh salía una notificación en tu Apple Watch, en tu iPhone. Eh, Tienes un Houston, tienes un problema. Automáticamente tenías la posibilidad de conectar con un médico online, que tenía tus datos. Este médico online, aquí todo esto es pasta, lógicamente, (risa) ese médico online te te derivaba a un hospital, se veía que los datos eran muy graves, y si no, pasabas a la segunda parte del estudio, que lo que hacían era enviarte un parche con un electro. Con un electrocardiógrafo, digamos, eh, pues parecido a un Holter sería, ¿no? Sí,
3: tipo Holter que te iba recogiendo el ritmo en distintos momentos del día.
2: Exacto. Y una vez pasaban, creo que eran siete días, creo que eran siete días de de parche, (risa) automáticamente ya eh, consulta final para discutir los resultados. Muy bien. Así que este fue más o menos el procedimiento del, del estudio. Y ahora vamos con los resultados,
3: pues ahora los resultados y lo que vieron al final fue que eh, solo el 0,5%, que ya está bien, pero son 2.161 personas, recibieron una notificación de ritmo cardíaco irregular. Lo que, bueno, pues ya ya, ya indica una, una función importante, ¿no?, de, de cómo podemos notificar a un usuario sin ninguna intervención más que tecnológica de, de este tipo sí. de cosas, ¿no?
2: Además, siguiendo la lógica, podíamos decir, en las personas menores de 40 años eh, solamente un 0,16% recibió la, la notificación y en mayores de 65% el porcentaje fue mayor y fue de un poquito más del 3% de ese uh-huh. grupo de, de población de participantes.
3: Vale, y al final, bueno, pues eh, de todas formas dejaremos ahí los datos, pero bueno, los parches enviaron al final a 658 participantes eh, y la fibrilación auricular se identificó en el 34% de aquellos que habían recibido una notificación y habían usado el parche de electro.
2: 34% de predicción, podríamos decir.
3: Sí, podríamos decir que bueno, que es una de las pegas que han puesto cuando ha salido este estudio, claro. que en este caso estamos hablando de un 65% de falsos eh, positivos. Sí. Pero claro, otra de las. pero ellos se defienden porque esto es como una, esto es como un, un ring en el que unos atacan, otros se defienden. Sí. ellos se defienden en que a las aquellas personas que les colocaron el parche para hacer la comprobación de la fibrilación auricular, pues que el parche eh, no medía, o sea, no monitorizaba de forma tan continua la fibrilación y que la fibrilación en muchos casos aparece y desaparece a lo largo de días, con lo cual es muy difícil. Eh, de detectar Y es posible que algunas de las personas a las que el parche no confirmó ese diagnóstico, lo pues luego se confirmara después si hubieran, si a lo mejor hubieran tenido una monitorización
2: continua. Claro, el tema es saber cuántos cuántos de estos falsos positivos, de ese 65%, era realmente esa intermitencia de la fibrilación auricular ¿Mm? y cuántos son realmente falsos positivos. Claro. Lo que pasa es que como pasa muchas veces en la tecnología, es que estamos analizando... Eh, un dispositivo que ya está superado en el mercado que es lo más llamativo de todo
3: claro y que estamos hablando de que estamos analizando eh, un dispositivo por su capacidad diagnóstica, ahora falta ver eh, qué pasa con esos resultados, es decir qué pasa con esas personas a las que se ha identificado y eh, a las que se podría haber identificado en este caso eh, respecto a no utilizar un dispositivo, es decir cuántos en este caso accidentes cerebrovasculares se han podido evitar ¿no? que esa es un poco la segunda parte del estudio que quieren llevar a cabo claro. eh, hacer un grupo de control y ver de los que han detectado pues qué pasa con esas personas a los 5 años a los 10 años y, y bueno
2: a y mí hay algo poco. que me llama mucho la atención y es que siendo un estudio eh, patrocinado porque lo ha pagado todo Apple ¿Sí? eh, y llevado a cabo por la Facultad de Medicina de Stanford que es muy potente, el objetivo era de 500.000 participantes y no se llegó Sí, se quedaron en 400 y sí, algo. Sí, ¿no? 400 y poquito, sí. Hmm. Y pese a ello fueron 8 millones de dólares, que es lo que hemos comentado. Así que...
3: Hombre, yo creo que mil participantes en no está el mal, estudio... No está mal, no, está no, mal ¿eh? no los conseguimos todos los días en no. el resto de estudios de salud, ¿no?
2: Bah, es que es como, como todos los oyentes de Conectando Puntos, eh, de tres episodios. Sí, tres episodios, más o menos. Tres, cuatro. Tres o cuatro, más o menos. sí, sí. sí.
3: Bueno, pues al final es un poco leo y para bueno para concluir un poco con esas preguntas que hemos dejado un poco en el aire, ¿no? Sí. Eh, realmente, bueno, vamos hacia un modelo de medicina predictiva, ¿no? En el que vamos a conseguir ser capaces de evitar la enfermedad o quizás vamos hacia un modelo de 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 un modelo sobrediagnóstico en el que los pacientes van a demandarnos más a los profesionales.
2: A mí esto me recuerda mucho, ¿sabes a quién? A lo que nos contó Enrique Danz. Sí, es verdad. Hace muy poquito, muy poquito. Luego, otra de las conclusiones que tenemos apuntada es eh, la potencia que tienen los nuevos modelos de investigación. Porque en este caso, eh, los pacientes no han tenido que ir a un centro sanitario, a una revisión, a seguimiento, etcétera, sino que ha sido un estudio realizado a distancia. Todo online. Sí, aunque es una buena forma de de demostrar que lo online no es barato. Claro,
3: claro. Pero bueno, muchos participantes es un presupuesto muy alto. Sí. Pero bueno, como se demuestre más adelante que realmente es, es capaz de evitar un número de problemas en, a posteriori de este tipo de, de pacientes, pues un dinero bien invertido, ¿no? Pero claro, también está todo ese dinero del sobrediagnóstico, sí. de las consultas innecesarias, que tampoco, claro. sí. tampoco en este caso lo
2: lo han contabilizado, ¿no? Sí, como siempre será cuestión de verlo a largo plazo. Y también de leer el estudio. Yo estoy esperando a ver cuando publican el estudio porque luego, como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles y habrá que leer muy bien los detalles. Incluso si esto lo asocian con un estudio cualitativo, con la opinión del paciente, puede ser muy interesante. Sí,
3: porque ahí es donde realmente el paciente puede valorar si, si estas herramientas pues, le, le sirven ¿no? o simplemente... Es, es una tecnología más sí. un cacharrito más que queremos que, que quieren en este caso que, que llevemos todos puestos ¿no? y también es importante porque eh, todo esto va muy en la línea de hacia dónde vamos ¿no? y de si es posible integrar toda esta información que recogemos a través de los dispositivos wearables en nuestra historia clínica electrónica ya no solo para ahora sino para más adelante ¿no? poder ser rescatados y, y hacer más big data y hacer más estudios exacto big de
2: todo sí de todo de hecho hay sitios que todavía tienen la historia en papel así que esto lo estarán viendo como será como ciencia ficción
3: sí bueno, nos verán
2: como el gran apagón un poco el, el, como el, que todavía,
3: el todavía hay sitios es todavía hay muchos sitios, todavía hay demasiados sitios en el que, en el, que el papel pues sigue siendo el, el arma fundamental ¿no? de trabajo pues un temazo, eh Sí, la verdad es que es súper super chulo. Ha habido muchos eh, muchos artículos alrededor que vamos a dejaros en las notas del programa. Ha habido opiniones muy, muy interesantes y, bueno, ha dado ha dado lugar a, a ríos de, iba a decir de, de tinta, pero no. Sí,
2: hay una opinión que es la opinión
3: para La mí. opinión, sí. Además de, de un buen amigo de podcast, me parece que vas a decir.
2: Sí, un podcaster internista podcast, no sé cómo se llamaría eso. Intercaster. es Javier, Javier Rascón que en su imprescindible web Jarabe de Letras ha publicado, creo que ayer, ayer ¿no? Hace cuatro o cinco días.
3: Sí, sí, sí. Ni, ni que lo estuviéramos grabando esto el
2: martes. <risa> sí, pues publicó un, un artículo llamado El dedo, la luna y la manzana y tiene una frase que creo que lo define muy bien. Que no la encuentro. Ah, pues te la digo yo. El aparato en este caso es solo el dedo que señala a la luna, o tal vez a la manzana. Es en realidad un medio y no un fin en sí mismo. Qué chulo. Que... Es que Javier escribió muy bien, ¿eh? Sí, sí, no... sí, sí.
1: Llegó el momento de decir adiós. En Conectando Puntos seguimos trabajando muy duro para que la vuelta al col traiga contenidos muy interesantes. Esperamos que el episodio extra de verano número 3 os haya gustado. Por cierto, no olvidéis que tenemos una web conectandopuntos.es, y que podéis escuchar todos nuestros episodios en la web, en iBox o en Spotify. Hasta la próxima semana. Esto es todo amigos.
4: Lo que deseo hacer. El resto del tiempo, hago lo que debo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.